1: presentamos su programa católico. católico. El reino de Dios se ha acercado. El reino
2: de Dios se ha acercado.
1: Un programa de adoración, alabanza, testimonios y noticias que edificarán nuestras vidas. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura.
3: sombra del
1: Bienvenidos a nuestro programa El reino de Dios se ha acercado.
3: Diré yo castillo mío, diré yo esperanza
4: mía. Hoy es 7 de septiembre del 2014. 23 tercer domingo del tiempo ordinario esto es el reino de Dios se ha acercado
3: el que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del señor el que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del señor diré yo Mi Dios, en ti yo confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré. Con tus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Caerán mi lado. La mi derecha, pero a
5: mí no me tocará, pero a mí no, no, no me
4: tocará. Bienvenidos hermanos y amigos a este su programa El Reino de Dios se ha acercado. Tenemos para todos ustedes alabanzas, testimonios, noticias, el Evangelio de hoy, la continuación del tema. El anillo es para siempre, junto al Padre Ángel Espinosa. Todo eso y mucho más en la edición de nuestro programa para el día de hoy. ¡Bienvenidos!
3: A ver, hermanitos, ¡esas palas para Cristo!
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado
3: Todo Israel es grande su nombre Mi Dios es conocido en Judá Todo Israel es grande su nombre Mi Dios es conocido en Judá Glorioso eres tú Mi majestuoso tú y te pido en toda la tierra su nombre es Jesús fuerte, glorioso eres tú, el majestuoso es su nombre. Y te mido en toda la tierra su nombre es Jesús otra vez. Todo Israel es grande su nombre, mi Dios es conocido en Judá, todo Israel. Es grande su nombre, mi Dios es conocido y glorioso, glorioso eres tú, y majestuoso es tu nombre, ¡Oh! y temido en toda la tierra, su nombre es Jesús. Sobre todo nombre Señor Nombre con poder Porque eres nuestro rey Señor Por eso vamos a decir Tú eres nuestro rey Señor Fuerte y poderoso En batalla De Todo Israel Es grande su nombre mi Dios es conocido en Judá, el todo Israel es grande su nombre. Mi Dios es conocido en Judá, glorioso eres tú, mi majestuoso es su nombre. Y temido en toda la tierra, su nombre es Jesús. Glorioso eres tú, mi majestuoso es su nombre. Su nombre es Jesús Glorioso eres tú Y majestuoso es tu nombre Y temido en toda su tierra Su nombre es Jesús A su nombre Gloria Y a ustedes hermanos
4: La alegría y el gozo del Espíritu Santo están aquí con nosotros en este momento, en este instante. Dios está a tu lado. ¿Alguna vez alguien preguntó si se podía bautizar con otra cosa? Por ejemplo, si no hay agua, ¿me podría bautizar con una Coca-Cola dietética? ¿Podría bautizarme con algún otro líquido que no sea el agua? Si es que esta no está disponible, por supuesto. ¿Cuál crees, hermano, amigo, radioescucha? ¿Qué es la respuesta? ¿Se podrá uno bautizar con otra cosa que no sea agua? Si nos encontramos en un desierto o en algún lugar donde no haya este líquido ¿Podrá ser válido este bautismo? ¿Cuál será la respuesta para esta interrogante? Después de esta canción resolveremos esta duda Alabemos al Señor
5: Señor, renueva estos tiempos las maravillas del Pentecostés.
6: Pentecostés,
5: día de fiesta,
7: Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia,
8: de la iglesia
7: del Señor.
1: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.
5: Y el Señor está renovando las maravillas del Pentecostés y todavía no hemos visto nada. Apenas están comenzando. Pentecostés día. De...
4: A ver, tenemos ya la respuesta ante esta interrogante. ¿Bautizar con Coca-Cola, dietética o cualquier otro líquido que no sea agua? Si no hay esta disponible, ¿es válido o no es válido? Y la respuesta es que no. Esto no logra nada. Se necesitan tres cosas para que haya un bautismo válido. Agua es el primero. El empleo de la fórmula apropiada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, basada en las palabras de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19, y la intención básica de hacer lo que la iglesia quiere lograr con el bautismo. Incluso si quien realiza el bautismo no está de acuerdo o cree en este. Sin agua el bautismo sería imposible. Dios escogió el agua como el medio normal para lavar el pecado original de nuestras almas. Jesús dijo, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 5. Esto fue reconocido desde los primeros días de la iglesia. Recordamos cuando el eunuco, aquel eunuco que el diácono Felipe encontró en su camino, quien escuchó el evangelio, consciente de la necesidad de agua, le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 36. Pues el empleo de un líquido que no sea agua invalida un bautismo. Así que aunque sigamos los pasos necesarios, no habrá ningún efecto. Según la enciclopedia católica del año 1907, nos dice, materia inválida es todo líquido que no sea llamado agua verdadera. Por ejemplo, aceite, saliva, vino, lágrimas, leche, podríamos decir también jugo de frutas y cualquier otra mezcla que contenga agua. Pues si no se le llama agua, no es útil para el bautismo. La enciclopedia también explica que el agua mezclada con cualquier otro material solo puede ser usada si el agua predomina y la mezcla sigue llamándose agua. Así si es que lo sabemos ahora solamente con agua se puede bautizar es indispensable que sea agua ya lo sabemos alabemos al señor
1: ¡Tatórico! estamos presentando el reino de Dios se ha acercado.
9: Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy Pasa ahora, soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estaba yo muy triste. Pasa ahora,
2: soy feliz.
9: Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado a mi hermano, ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar. Cristo ha tomado a mi hermano, ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar. Estaba yo muy triste, vas
2: ahora.
9: tomado a mi hermano y no lo quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estaba yo muy triste, más ahora
2: soy feliz.
9: Porque Cristo ha tomado a mi hermano y no Mi casa y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi casa, ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar. Cristo ha tomado este pueblo, ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar. Cristo ha tomado este pueblo, ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar.
4: La mejor alabanza solamente aquí en tu programa El Reino de Dios se ha acercado. Presentamos ahora 5 minutos de sensatez y gracia por el sacerdote Fray Nelson Medina.
0: Está contigo, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Estos son nuestros cinco minutos de sensatez y gracia. Y hoy tengo para ti un mensaje que considero muy importante. Es la regla de oro de las relaciones interpersonales. Un principio muy sencillo que se enuncia con el número tres. Y es como sigue. Se gana más. ...con tres minutos interesándose por las otras personas... ...que con tres meses tratando de que ellos se interesen en nosotros. Parece un poco exagerado a primera vista. Tres minutos, tres meses. Pero, ¿sabes? A fecha de hoy estoy muy convencido... ...de la eficacia y de la verdad de ese principio... ...de esa regla de oro de las relaciones interpersonales el secreto está en esa palabra en ese verbo interesarse que es mostrar interés por alguien es darle de nuestro tiempo nuestra atención nuestro apoyo y nuestro afecto y bueno estaremos de acuerdo en que estas cuatro cosas todos las necesitamos todos las esperamos pero a veces no estamos muy dispuestos a darlas a los demás. Nos cuesta trabajo dar de nuestro tiempo. A veces nos cuesta trabajo apoyar los sueños de otras personas, estimularlos, elogiarlos. Eso nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta trabajo también expresar nuestro afecto, porque de pronto sentimos que nos van a utilizar... ¿O de pronto sentimos que se van a burlar de nosotros? Pero a ver, interesarse por la otra persona no significa convertirse en un siervo o esclavo de esa persona. Es darle esa atención y ese tiempo que la persona merece, porque en realidad todos lo merecemos. El problema está en que si yo me quedo esperando a que los demás descubran que tienen ese deber conmigo... Seguramente se me van tres meses y he logrado muy poco. En cambio, si yo tomo mis tres minutos para darle la oportunidad al otro para que exprese sus temores o sus esperanzas o sus sueños o sus alegrías, en esos tres minutos es muchísimo lo que se puede conseguir. Todos necesitamos que se interesen los demás por nosotros. Pero mira, cuando uno se queda esperando a que los demás descubran que deben interesarse por uno, en el fondo uno empieza a tratar a los demás como si fueran culpables. Oye, ¿qué pasa contigo que no te das cuenta que yo necesito tu atención? O empezamos a tratarlos como si ellos tuvieran ese deber, o como si ellos tuvieran que descubrir que nos necesitan a nosotros. Son estrategias que no funcionan, de verdad no funcionan. Ni las otras personas tienen muchas veces ese deber, ni si lo tuvieran van a obrar a la fuerza con los mensajes indirectos que nosotros pretendamos darles. No hay nada más reconfortante que esa actitud abierta, sincera, esa actitud alegre, cercana que se crea con esos tres minutos. Yo te invito a que pongas en práctica esta regla de oro. Los resultados te van a sorprender. Y por favor, no la limites a las personas que están lejos. Tu esposo o tu esposa también necesita esos tres minutos. Tu hijo tu papá necesita esos tres minutos. No consideres que ya conoces a las personas. Dales esos tres maravillosos minutos y empieza a descubrir cómo tu vida se enriquece.
4: mensajes y retornamos con la segunda parte de nuestro programa el reino de Dios se ha acercado nos encontramos ya en la segunda parte de nuestro programa el reino de Dios se ha acercado la primera lectura para el día de hoy corresponde a Ezequiel capítulo 33 versos del 7 al 9 Hijo de hombre yo te he constituido centinela del pueblo de Israel cuando te hable le advertirás de mi parte si cuando yo digo al malvado eres reo de muerte tú no le adviertes que cambie de conducta el malvado morirá por su maldad pero yo te pediré cuentas de su muerte sin embargo si tú adviertes al malvado sobre su conducta para que se corrija, y él no se corrige, morirá él por su maldad, y tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Hoy el mensaje del Señor es muy directo para cada uno de nosotros. Todos recibimos esta palabra, y pues tenemos que comunicarlas a todos aquellos que la necesitan. Tenemos a alguien que está a nuestro alrededor, tenemos hermanos, vecinos, amigos... Hagamos llegar este mensaje de salvación. Dios te ama, Dios te bendice. Alabemos al Señor.
3: no sabes la De ángeles, hermano, que cuenta le daremos al Señor, bendito y alabado Señor. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. en los ángeles para dejar al Rey Jesús y bendito Señor ya no habrá más lágrimas Señor queremos escalar esos peldaños junto contigo Señor y con tu espíritu vamos a pedir al Señor quiero escalar Señor contigo dame esa fuerza que necesito Padre amado Vamos hermanos a pedir al Señor que nos dé esa fuerza. Vamos escalando el gato, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino a con oh Cristo es mucho mejor. lo escucho Siento de vivir. Díselo al Señor Ya no puedo escalar los ¿Qué haces? Vando mis manos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento de vivir. Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo de Cristo y fuerzas me da. mi Señor a veces somos tan débiles Padre Santo pero sé que solamente basta levantar mis brazos Señor para aclamarte a ti Señor para tener la recompensa mi a veces me siento débil ya no puedo escalar alzo mis manos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da, díselo, es mi de mí, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da, viene tu recompensa también.
4: Presentamos Edificando Nuestra Casa. En nuestra secuencia Edificando Nuestra Casa presentamos la continuación del tema El anillo es para siempre.
10: Y todo el mundo aplaude por la libertad de expresión y por la libertad con la que se vive el amor. ¿Ustedes creen que eso es amor? El matrimonio como Dios lo fundó. que menospreciado está hasta en los medios de comunicación. Medios de comunicación que manipulan la verdad. Si se rompe un matrimonio, todos nos enteramos. ¿Saben qué es lo que había que publicar? No que fulanito le dio diez puñaladas en el ojo a su esposa y se teme que lo pierda. Lo que habría que publicar es la cantidad de matrimonios que viven todo el día, todos los días, enamorados, enamorados. Se rompe un matrimonio y todos nos enteramos. Si yo me pusiera, yo soy consultor familiar, si me pusiera yo a hablarles ahora de la cantidad de matrimonios maravillosos que me encuentro, maravillosos, en donde el Señor vive para la señora, la señora para el marido, Dios los ha bendecido con dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho mambo no, no es cierto los ha bendecido con no sé cuántos hijos es que se me estaba durmiendo por ahí uno los ha bendecido con no sé cuántos hijos y ver que llega el papá cansado del trabajo y viene el niño y le dice papi qué bueno que llegaste eso es precioso y el papá agarra al niño y se lo sube aquí a los hombros y se va corriendo con él al cuarto y lo avienta en la cama. Y le falla la puntería y lo tira al suelo. Pero lo levanta y le da un beso y cuántas cosas, ¿no? Precioso, precioso. Sin embargo, por las trilovelas y por tantas otras cosas... Nos han presentado también otro tipo de matrimonios, otros matrimonios en donde hay problemas, en de todo, donde todo está mal, donde hay reproches, donde hay cansancios, donde hay desgastes. Me decía el otro día una señora, Padre, mi marido no hace más que traer problemas a la casa. Y me contó un chiste tontísimo, pero que me hizo gracia que me lo haya contado por lo que había en el fondo, ¿no? Dicen que se fue un mexicano de cacería a África. ...y pues imagínense, iba en el avión, iban a, eh, franceses e ingleses... Y, ...y él era el único mexicano, ¿no? Un avión que salió de París o no sé dónde... ...el caso es que ya están sobre África, sobre la sabana... ...y se descomponen los motores y no sé qué pasa... ...y tiene que aterrizar de emergencia el avión... ...aterriza y estando ahí, pues eh, se asoman todos por la ventana... ...y ven por ahí a un león comiéndose un antílope y ven por ahí pasar a una hiena y dicen, Dios mío, ¿qué hacemos no, pues nadie salga entonces se comen todo lo que hay en el avión el primer día el segundo día se aguantan las ganas porque ya se comieron todo el tercer día se están casi comiendo las suelas de los zapatos entonces un francés le dice a un inglés oye, ¿por qué no le decimos a, a este mexicanito que está allá atrás? ¿por qué no le decimos que a ver si sale a buscar comida? anímate, capaz que se anima y sale y nos trae algo entonces va al inglés y le dice, oye, ¿tú puedes bajar a conseguir un poco de comida? Y le dice el mexicano encantado. Entonces abre la puerta y sale el mexicano caminando. Y lo pierden de vista. A 20 minutos lo ven venir corriendo como desesperado todos ahí en las ventanitas. Con un león detrás, impresionante. Y entonces desde que van dice, a 20 metros, ¡abran! Y va uno a la puerta y le abre la puerta. Llega el mexicano y en lugar de meterse, se agacha. El león pasa por arriba. El mexicano cierra la puerta y les dice: Ahí váyanlo pelando mientras yo voy por más. señora, padre, mi marido viene a la casa, se agacha, nos echa el león de sus pasiones, de sus emociones, su carácter, espantoso, nos lo echa ahí, y se va tan tranquilo a ver la televisión y me deja histérica con los niños, y eso es lo que vemos en tantas partes y por eso digo el matrimonio medio desgastado, medio corroído, nos hemos olvidado los matrimonios de vivir con más gozo nuestro amor. Nos falta entender incluso lo que es el amor, la alegría del amor, la grandeza del dolor por el amor, la felicidad aún en el sufrimiento, cuando hay amor. Solemos a veces preocuparnos por los hijos que le vamos por el mundo que le va a tocar a nuestros hijos. Yo les diría, preocúpense por los hijos que le van a dejar al mundo eso sí que me preocupan el mundo que les va a tocar a sus hijos es el mismo de siempre el imperio Greco Romano era terrible, como estamos ahora más o menos en algunos eh, lugares lo importante es que hijos le vas a dejar tú al mundo hijos que han crecido en un matrimonio precioso, ahí va todo adelante, hijos que han crecido completos dentro de la familia prepárense ustedes a la tercera guerra mundial claro que sí, si yo ya en mi casa vi huevazos, tomatazos Lechugazos, después los vamos a convertir simplemente en proyectiles, y ahí están, ahí están. Por tanto, pensé que sería muy interesante ver cuáles son las causas por las cuales mi matrimonio va muy bien, o no va tan bien, y quisiera que hiciéramos una renovación matrimonial. A veces uno se encuentra con personas que prometieron fidelidad y respeto, y que aceptaron ciertas condiciones, pero con el tiempo han olvidado esas promesas que hicieron el día que se casaron esas promesas que están ahí al inicio y que le dan sentido a nuestra unión y les voy a decir cómo vamos a proceder yo dentro de nueve años cum, dentro de nueve años dentro de nueve días más o menos lo mismo cumplo tres años de sacerdote cumplo tres años de sacerdote cumplo tres años de sacerdote y entonces les voy a decir qué fue lo que hice yo el día de mi ordenación el día de mi ordenación, yo había estado como seis años fuera, en Europa. No había visto a mi mamá, no había visto a mis hermanos. Entonces, imagínense, cuando llego, yo me ordené en el Palacio de los Deportes, en México. Había 22 mil gentes ahí, todos los invitados, nos ordenamos 57 legionarios, eh, obispos, eh, cardenales, todo. Entonces, lo más fácil era distraerse y estar pensando toda la misa en el abrazo que le iba a dar a mi madre, en el abrazo de mis hermanos, somos seis, y de los cuales eh, yo tengo un hermano sacerdote también legionario y dos consagradas nada más se quedaron dos hermanos solteros para continuar con la especie Pero esto es un desastre estoy en la primera página y tengo como 15 aquí así que habrá que darse prisa el caso es que yo tenía la tentación de distraerme toda la misa. Entonces le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a pensar en cada palabra, en cada gesto. Me van a imponer las manos, me las van a ungir con aceite. Van a decir una oración consecratoria. No puedo estar yo pensando, si salí en el video, si salí en la foto, si ya me saludó mi hermana, si ya está llorando mi mamá por allá, etcétera, etcétera. Tengo que vivir. ¿Cómo es posible que, que me estoy comprometiendo... A ser sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y yo estoy pensando en abrazar a mi mamá. ¿Saben cuál es mi experiencia como sacerdote? Voy a las bodas a casar a la gente y están diciendo, pensando más en el video que tienen ahí, están diciendo, yo te acepto a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo digo, oiga, está diciendo las promesas matrimoniales y está fijándose a ver si salió en el video. Por eso después se te olvidaron. Es más, mucha gente ya ni siquiera ensaya un poquito antes el rito. No sabe lo que significa te acepto a ti. Prometo serte bien en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. No sabe lo que hizo cuando puso el anillo. Cuando dijo te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Pues bueno, vamos a ver qué son todos estos ritos que hacemos en el matrimonio para que los recordemos y los volvamos a poner en práctica. Comenzamos con la aceptación. Yo te acepto a ti. ¿Qué significa te acepto a ti? Significa te conozco, sé quién eres, conozco tus cualidades y tus defectos. Por eso me preocupan tanto esos noviazgos en donde comienza a haber relaciones prematrimoniales. ¿Saben por qué? Porque la sexualidad es una pasión tan fuerte que en cuanto comienza nos olvidamos de muchas otras cosas que son más importantes. ¿Mi novio platica o no platica? ¿De qué platica? ¿Qué le interesa? ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿Va a misa no va a misa? ¿De qué religión es? ¿qué le gusta hacer? ¿vamos a patinar juntos? ¿vamos a ir al fútbol juntos? ¿qué vamos a hacer? no me preocupa ¿por qué? porque como ya estoy teniendo relaciones estoy encantado tengo así como los caballos ya no veo otra cosa más que eso estoy feliz ese es un problemón hay gente que se casa sin haber conocido cuando dijo te acepto yo no sé qué aceptó no sé qué aceptó con una niña que me vino a decir padre, le presento a mi novio y yo me quedo viendo al hombre este y pienso, efectivamente no vio
5: <risa>
10: no vio ¿cómo pudo ver? pero mira nada más ¿con quién te estás metiendo? mira nada más no trabaja no estudia de vez en cuando le entra un poquito al tequilita etcétera, etcétera y te vas a casar con él ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? Entonces, muy importante, para muchos de ustedes, esto ya es... Eh, ya ni modo, ya lo dije tarde, llegué 25 años tarde. Pero ustedes todavía pueden educar a sus hijos, dar mucho testimonio. Y los que están por aquí solteros, pensar, cuando digo te acepto, digo te conozco, sé quién eres. Cualidades y defectos. Me caso con una persona que es un desastre diciendo, padre, yo sé que toma... Yo sé que de momento no tiene trabajo, yo sé que no estudió, yo sé que a veces se le pasan las copas, pero lo voy a cambiar. Y yo pienso, efectivamente, lo vas a cambiar por otro. Lo vas a cambiar por otro. No vas a aguantar 60 años, 50 años. ¿Qué 60? No vas a aguantar 10 años. A veces me pega, pero lo voy a cambiar. No lo vas a cambiar. Todo lo contrario, te vas a echar un compromiso muchísimo más grande. Te acepto a ti, es sé quién no eres. Por tanto, no tendré pretensiones. Sé quién eres y sé quién no eres. A veces escucha, es que si fueras como, es que si tuvieras lo que.
1: Estamos presentando El Reino de Dios. Se ha acercado.
4: Una pausa comercial y retornamos con el tercer bloque de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado Hermanos y amigos, nos encontramos ya en el tercer bloque de nuestro programa. En unos momentos más estaremos presentando nuestra secuencia Noticias Cristianas, con lo último del acontecer cristiano católico. El salmo correspondiente para el día de hoy, salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad
1: Estatórico. Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado Tú eres mi fortaleza Santo Dios eterno Rey
5: todo poderoso, En quien siempre confiaré Con tus alas extendidas Me protegerás Porque eres mi escudo Ay, eres purita verdad Ay, cantemos gozosas, Aleluya que vive y reina en nuestro corazón, cantemos gozosos, aleluya Señor, porque es que vive y reina en nuestro corazón. que vendrán, porque en tus palabras dicho que a mi lado caerán, ni mis pies con esas rocas no tropezarán, porque con tus ángeles me levantarán.
4: Recuerda que si quieres enviar saludos, comentarios, testimonios, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, demosgloriadios.com. También si este programa deseas escucharlo nuevamente, puedes entrar a nuestra página en Facebook, El Reino de Dios se ha acercado. Y de igual modo también encontrarnos en nuestros podcasts alojados en la página de Evox con el nombre de Daniel Rodríguez Valdivia, en el podcast el reino de Dios se ha acercado donde estaremos difundiendo este hermoso mensaje de la palabra de Dios esperamos que sea de bendición para ti y toda tu familia continuamos alabando a nuestro amadísimo Señor
1: Católico estamos presentando el reino de Dios se ha acercado. Llego tarde a mi casa,
11: luego de un día de trabajo, enciendo el televisor y veo lo que están pasando. Veo un señor con un traje diciendo unas cosas raras, que si Libra, que si Venus, son cosas un poco extrañas. El Señor habló bien claro, él dijo que no inventaras que el mal no tiene colores, que no tenga te ni la magia, Es quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti, qué signo zodiacal tú eres, lo que te lo a decir, yo soy signo de Cristo que haya que degollar animales si Jesús es luz y vida porque tiene que haber sangre el que inventa con paraga está llamando
1: Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa. Este es tu segmento, Noticias Cristianas.
4: Proyecto educativo de Papa Francisco reúne a más de 300.000 escuelas del mundo. Papa Francisco pide a los cristianos que no sean vino aguado. Papa a futbolistas, es importante dar un buen ejemplo, dentro y fuera del campo. Intenciones del Papa para septiembre, los discapacitados y los pobres. Papa Francisco, a los cristianos perseguidos, la iglesia está orgullosa de vosotros. Papa Francisco hace una videollamada con cinco jóvenes de los cinco continentes. La ONU celebra Día Internacional de la Beneficencia en Honor de Madre Teresa de Calcuta. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Vamos de inmediato al desarrollo de la información. Proyecto Educativo de Papa Francisco reúne a más de 300.000 escuelas del mundo.
12: El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Sin embargo, no todos los niños pueden acceder de la misma forma a este derecho. Para contribuir a cambiar esta realidad, nació escolas, una iniciativa que ayuda a profesores de todo el mundo para que cuenten con mejores medios educativos. ...tiene el apoyo del Papa Francisco y en tan solo un año... ...más de 300.000 colegios de todo el mundo se han beneficiado de estos intercambios. Gracias a escolas, una escuela de Argentina puede ayudar a otra escuela de África... ...explicando, por ejemplo, cómo han enseñado a sus alumnos a multiplicar o dividir. A partir del próximo 2 de septiembre pondrán en común en el Vaticano su primer año de vida... ...será un balance de cómo han funcionado... ...todas las iniciativas realizadas hasta el momento.
0: Va a venir gente del de Salvador, bueno de la Argentina... ...van a contarse experiencias de África... ...también algunas de Europa y de Norteamérica... ...es decir, va a haber representados los cinco continentes... ...y el cierre de las jornadas que va a ser el 4 de septiembre... ...también lo va a hacer el Papa... ...él va a cerrar a la tarde... El, ...justamente este Congreso de Escolas".
12: En el Congreso también presentarán una red social para las escuelas. Gracias a este Facebook educativo se podrán compartir más experiencias y conocimientos.
0: Allí se van a poder subir eh, programas, las escuelas que están necesitando algunos recursos van a poder consultar e intercambiar experiencias con escuelas, redes educativas y universidades de otras partes del mundo.
12: Escolas nació el pasado 13 de agosto de 2013 en el Vaticano. El deporte es uno de los principales valores que promueve. Por ello, grandes futbolistas como Lionel Messi y Juan Luigi Buffon apadrinaron el proyecto. Un ejemplo de cómo el deporte puede transmitir valores será el próximo partido interreligioso por la paz. Más de 50 famosos jugadores de fútbol de todas las religiones intentarán meter goles contra la discriminación y a favor de una educación ...para la cultura del encuentro.
4: Papa Francisco pide a los cristianos... ...que no sean vino aguado.
13: Durante el rezo del ángelus... ...el Papa explicó la importancia... ...de vivir el Evangelio en gestos concretos... ...pidió a los cristianos... ...que sean la sal de la tierra... ...y no vino aguado.
14: Es triste... ...trovare cristiani... Anacquati, eh, che sembrano il vino allungato, e eh, eh, non si sa se sono cristiani o mondani. Come il vino allungato, non si sa se è vino o acqua. È triste questo.
13: Para evitarlo, Francisco ofreció una fórmula que se compone de tres elementos. Como en otras ocasiones, recomendó a los cristianos que lleven un Evangelio de bolsillo para leer un pasaje cada día.
14: Evangelio, Eucaristía y preghiera. No dimenticare Evangelio, Eucaristía y preghiera. Gracias a estos dones del Señor, podemos conformarnos no al mundo, sino a Cristo.
13: También habló de la importancia de cuidar el medio ambiente... ...para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Al rezo del Ángelus asistieron además los organizadores... ...del partido de fútbol interreligioso por la paz. Es una iniciativa del proyecto Escolas que apoya Francisco... ...y que quiere promover la educación. El Papa les deseó un buen partido.
14: Continuad en vuestro empeño con los niños y los jóvenes... ...laborando en la educación... Los sport y la cultura. Y vi auguro una buena partida domani al Estadio Olímpico.
4: Papa a futbolistas, es importante dar un buen ejemplo dentro y fuera del campo.
13: El Papa se reunió en el aula Pablo VI con los jugadores y los organizadores del Partido Interreligioso por la Paz que se disputó en el Estadio Olímpico de Roma. Francisco agradeció a los jugadores su participación y les recordó que son un ejemplo para muchos jóvenes.
14: La gente, especialmente los jóvenes, vi guarda con admiración por vuestras capacidad atlética. Es importante dar un buen ejemplo, sea en campo, sea fuera del campo.
13: El Papa dijo que espera que el partido contribuya a superar cualquier forma de discriminación racial, cultural o religiosa.
14: Pero vos sabéis que discriminar puede ser sinónimo de desprezar. La discriminación es un desprecio. Y vos ...con esta partida de hoy... no... ...a ogni discriminación...
13: ...después el Papa saludó uno a uno a los futbolistas... ...entre ellos estaba Diego Armando Maradona... ...que regaló a Francisco una camiseta con su nombre... ...la estrella argentina se mostró... ...muy conmovido por el encuentro con el Papa... Oh.
6: ...conmovísimo oh. yo... ...de abracharlo... ...de sentirme argentino y de sentir y de retornar a la iglesia después de haberme alontanado por mi madre, cuando se la ha portado Dios, pero hoy, hoy soy contento de reencontrarme con la iglesia, con Francisquito, y llegar a la paz.
13: Jugadores de todas las nacionalidades se han dado cita para el encuentro. El ucraniano Andrei Sevsenko pidió al papa que rece por su país.
14: Yo he pedido a pregar por mi país, porque tenemos necesidad de ayuda de todos. Es realmente muy difícil hablar de di todo lo que está sucediendo en mi país, pero espero que las cosas vayan mejor. Siamo qua tutti per giocare questa partita e per cercare di dare un de la pace per tutti.
13: El premio para los vencedores es esta figura de un olivo que presentaron al Papa. Precisamente antes de iniciarse el partido, un cristiano, un judío y un musulmán plantaron en el campo un olivo, el símbolo universal de la paz.
4: Intenciones del Papa para septiembre. Los discapacitados y los pobres.
10: Las dos intenciones por las que el Papa rezará especialmente en septiembre son las siguientes. La intención universal del apostolado de la oración es por los discapacitados mentales. Francisco pide a los cristianos que recen para que reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna. En la otra intención del mes, la evangelizadora pide oraciones para que los cristianos, inspirados en la Palabra de Dios, se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren.
4: Papa Francisco, a los cristianos perseguidos, la Iglesia está orgullosa de vosotros.
14: Hoy voy a asegurar, especialmente a estos últimos cioè gli indefesi e perseguitati, la vicinanza. Siete nel cuore della Chiesa. La Chiesa soffre con voi e la Chiesa è fiera di voi, fiera di avere figli come voi. Siete la sua forza e la testimonianza concreta e auténtica del su mensaje de salvezza, de perdón y de amor. Vi abraccio a todos, todos. El Señor vi benedica y e vi protega siempre.
4: Papa Francisco hace una videollamada con cinco jóvenes de los cinco continentes.
13: Francisco es el primer papa que hace un hangout. Habló con jóvenes de los cinco continentes gracias a Internet y de forma simultánea. Fue para presentar Escolas.social, la plataforma virtual impulsada por Escolas, la red mundial de escuelas que apadrina el Papa. Cameron, de Australia, preguntó a Francisco cómo podía Escolas ayudar a tender puentes. Francisco dijo que compartir experiencias puede evitar la discriminación. Eyal, de Israel, le explicó que en su escuela hay judíos, musulmanes y cristianos y le invitó de nuevo a visitar Tierra Santa. Y desde Turquía le pidieron que hablara sobre el futuro, a lo que Francisco respondió con humor.
14: Yo no tengo esa bola de cristal que tienen las brujas para mirar el futuro, pero te quiero decir una cosa, ¿sabes dónde está el futuro? Está en tu corazón, está en tu mente y está en tus manos.
13: Sin duda, los jóvenes tienen más experiencia con las nuevas tecnologías, por eso desde Sudáfrica dieron algún consejo al Papa. Voy a hacer unas preguntas. No se ponga nervioso. Preguntó cómo nació Escolas. El Papa explicó que fue porque los jóvenes necesitan comunicarse y compartir valores, como por ejemplo los del deporte.
14: El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser egoísta. Por eso es importante trabajar en equipo y estudiar en equipo y andar el camino de la vida en equipo. Como ves, no me asusté de la pregunta. Te la agradezco mucho.
13: La última conexión tardó en llegar. En El Salvador esperaba a Ernesto, al que el Papa advirtió de que tuviera cuidado con las llamadas maras, porque así como existen puentes que unen, también hay comunicaciones que destruyen. Después de casi 20 minutos, el Papa se despidió pidiendo a los jóvenes que sueñen el futuro.
14: Hagan el futuro.
4: La ONU celebra Día Internacional de la Beneficencia en honor de Madre Teresa de
10: Calcuta. Hasta Naciones Unidas celebra la memoria de la Madre Teresa de Calcuta. En 2012, esta organización declaró el 5 de septiembre el Día Internacional de la Beneficencia. La elección del día no es casual. El 5 de septiembre de 1997, fallecía en Calcuta la fundadora de las Misioneras de la Caridad. En su mensaje para la jornada de este año, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó que su vida y buenas obras a favor de algunos de los miembros más pobres y vulnerables de la familia humana han constituido una enorme fuente de inspiración. Con su ejemplo, la ONU pretende movilizar a personas, gobiernos y ONGs de todo el mundo para que ayuden a los más desfavorecidos.
15: Al mirar que esto nos va a pasar, día tras día vamos corriendo a adorarte a tu templo, Señor. Sí. mientras el mundo está muriendo por las guerras y el hambre, no nos importa mientras no pase. Sufrimiento en nuestra carne y tú nos llamas para colmarnos de poder y bendición, para brindarlo, aquel que sufre necesita de nosotros, Señor, Señor soplo en tus manos. A decir lo que siento, que eres el aire, naturaleza y la luz que nos saluda.
4: Unos mensajes y volvemos con la última parte de nuestro programa. Hermanos y amigos, estamos ya en la última parte de nuestra programación, en este cuarto bloque. Estaremos presentando el Evangelio del día de hoy y la homilía junto al Padre Fray Nelson Medina. Esperamos que cada una de las canciones, las alabanzas, los testimonios, las noticias y todo aquello que hemos presentado, pues sea de su agrado. La segunda lectura para el día de hoy, Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya... Se resumen en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, el mensaje del día de hoy es un llamado para cada uno a entregar el verdadero amor que Dios ha derramado en nuestro corazón como está escrito en Romanos capítulo 5 verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Esta lectura, el día de hoy, la palabra del Señor, nos lleva a amarnos los unos a los otros. Recordemos también lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13. En el verso 3, el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará.
15: El canto de comunión vamos a decir, amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía manjar
1: de los manjares unamos corazones con Cristo Jesús esto es el reino de Dios se ha acercado
15: comulgar, dale gracias al amor de los amores, tú que no has podido comulgar, también dale gracias, porque no importa lo que tú hayas hecho, Él viene a ti.
4: A la interpretación de la hermana Gela con el tema Amor de los Amores, hermoso canto para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Escuchemos ahora también a la hermana Glenda, Si conocieras el amor.
16: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, al corazón, si conociera.
4: Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 20.
8: Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo.
6: Jesús, en el Evangelio que hemos oído nos muestra la fuerza de la comunidad la comunidad es el lugar de la corrección es el lugar de la verdad es el lugar de la oración eficaz hay un refrán que todos conocemos la unión hace la fuerza y en ninguna parte es tan cierto ese refrán como entre los discípulos de Jesucristo somos fuertes cuando estamos unidos somos demasiado débiles cuando estamos separados allí donde dos o tres están en el nombre de Cristo allí donde dos o tres se ponen de acuerdo para rezar allí suceden cosas extraordinarias cosas maravillosas y esta fuerza deberíamos aprovecharla más, porque a veces en nuestras familias no nos ponemos de acuerdo para rezar en la misma dirección, sino que hay alguien pidiendo una cosa y hay otro pidiendo otra cosa. Y así es difícil, porque Dios es un papá. ¿Y qué hace un papá si el hijo mayor le dice... Salgamos, salgamos de paseo. Y el hijo menor le dice: quedémonos y hagamos un asado en la casa. Lo mínimo que siente el papá es: no los voy a poder complacer a ambos. La petición pierde fuerza cuando estamos rotos, cuando estamos divididos. La oración tiene mucha fuerza cuando nos ponemos de acuerdo. El padre Darío de Tancur cuenta que en un país que conoció el odio en grandes dimensiones, estoy hablando de Sudáfrica, las cosas empezaron a cambiar cuando muchísima gente se puso de acuerdo para orar. Como no lograban ponerse de acuerdo sobre si católicos, protestantes o lo que fuera. Digamos que aplazaron esa discusión y dijeron, tal día a tal hora vamos a orar, pero es a orar, y vamos a orar todos, y vamos a pedirle a Dios por la reconciliación, por la paz en Sudáfrica, y lo cierto del caso es que este país, que conoció mucha violencia, pues indudablemente ha mejorado mucho, en su situación, en su realidad, en su problemática La oración tiene mucha fuerza y aprovechamos muy poquito Si pedimos en la misma dirección es muy fácil para Dios complacernos Además que en el proceso de ponernos de acuerdo para orar Nuestro corazón aprende muchas cosas Aprende a ceder, aprende a ser humilde aprende a descubrir que los otros también tienen una parte de verdad y todo esto que aprendemos nos hace más maduros como personas y nos hace mejores hijos de Dios la promesa de Jesús está vigente si dos o tres de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle una gracia mi Padre del Cielo se la concederá sin embargo, ponerse de acuerdo no es solamente como el que hace un negocio. Jesús dijo esa frase dirigida a sus discípulos, los que estaban con Él, los que vivían con Él, los que lo oían todos los días, los que eran testigos de su amor, de su poder y de la acción del Espíritu Santo en Él. Cuando Jesús dice, si dos o tres se ponen de acuerdo para orar, no nos está dando una especie de fórmula mágica. No es para que ahora ustedes salgan de la iglesia y entonces se den codazos el esposo y la esposa y digan, pues pongámonos de acuerdo en que nos vamos a ganar la lotería y pidámosle a Dios... Los dos estamos de acuerdo en eso. ¿Usted quiere que nos ganemos la lotería, mija? Sí. ¿Y usted, mijo? También. Pongámonos de acuerdo y vamos a pedirle a Dios que nos ganemos el gordo para salir de las deudas gordas que tenemos. Cristo no nos dio una fórmula mágica. Cuando Él dijo ponerse de acuerdo, no significaba solamente como el que va a hacer un negocio. Se trata de ponerse de acuerdo los discípulos de Jesús. Los que están con Jesús. Los que oyen a Jesús y obedecen a Jesús. Esta no es una receta para lograr uno lo que uno quiera. Esta es una promesa que Cristo hace a sus discípulos. Así como cuando dice que si tu hermano peca y no te hace caso llama a otro o a otros dos porque ahí hay una presencia de Dios ahí hay un juicio de Dios así también en este caso cuando habla de dos o tres se refiere a la presencia de Dios reinando la presencia eficaz de Dios entre nosotros o sea que en últimas no es el misterio no es solamente la fuerza de ponernos de acuerdo, no es solamente la fuerza de la unión de opiniones humanas, es la fuerza que nace de estar en Dios, es la fuerza que nace de consolidarnos en Él, de aceptarle sin condiciones y de obedecerle sin condiciones. Entonces, ¿cuál será el sentido más profundo de estas palabras de Cristo? Pues parece que la cosa va por este lado. Los discípulos de Jesús... ...saben de la presencia de Dios en sus vidas. Pero aún les puede tentar un cierto orgullo... ...un cierto sentido de individualizarse. Pero si uno es discípulo de Cristo... Y renuncia a toda forma de soberbia y no quiere imponer sus planes a Dios ni a nadie Entonces la oración de un discípulo así es una oración que cambia el mundo Y esto es lo que hemos visto en las vidas de muchos santos Santos que han cambiado la historia Santos que siendo unos pocos han hecho maravillas Empezando por el grupo de los apóstoles ¿Quién iba a pensar que de ese grupo de doce pobres, pescadores y cobradores de impuestos y medio guerrilleros, ¿Quién iba a pensar que de ese grupo de hombres pobres, ignorantes, iba a salir una revolución de amor que, mire, que ya nos alcanzó a nosotros? Porque nosotros creemos en Dios por la predicación de ellos. Si los discípulos de Jesús creen en la acción de Dios... Y si renuncian a ese individualismo y a ese orgullo que nos puede tentar a todos, entonces la oración se hace increíblemente eficaz porque Dios mismo realiza sus planes entre nosotros.
9: Hacemos hoy ante tu altar, ante tu altar, un compromiso, un compromiso de vivir en santidad.
17: Hacemos hoy hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto de hombres Un pacto de hombres Que te quieren
9: Agradar
17: Recibelo Señor
9: Con manos limpias Corazón puro ¿Para quién?
3: Para ti Dígalo Cuidaré
7: Cuidaré
9: mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te quiero fallar, jamás. hacemos, hacemos, oh, ante tu altar. Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro
7: para ti al señor, cuidaré mis ojos, cuidaré mis
9: manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón,
2: cuidaré
9: mi corazón, de todo lo vano, de todo lo vano todo lo malo. de todo lo malo, no te quiero fallar, no te quiero fallar, jamás, jamás. dígale al Señor, cuidaré mis ojos, mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, cuidaré Lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo. Sí, Jesús. No te quiero
17: fallar, ah, Señor. Esta noche queremos comprometernos contigo, porque muchas veces no eres tú el objeto de nuestra fe y del seguimiento. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en el hombre y dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Muchas veces nos desanimamos porque hemos puesto nuestra confianza en el sacerdote, en el pastor, en aquel que está al frente, en el hermano y no hemos puesto... Nuestra confianza en ti Tú eres el amigo que nunca nos va a fallar Tú eres el único El único justo A quien nosotros Debemos seguir Señor Que los malos testimonios No me desanimen Señor Quiero seguirte a ti Quiero comprometerme contigo Quiero trabajar por la extensión De tu reino Quiero poner mis ojos en ti, Señor, para que nadie y nada me aparte de su amor. Esta noche, Jesús, quiero reafirmar y confirmar mi entrega a tu persona. Quiero mirar hacia adelante, porque dice la palabra que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos
4: hermanos y hermanas hagamos el compromiso de seguir adelante en el camino del Señor hemos llegado a la parte final de nuestra programación para hoy 7 de septiembre del 2014 los esperamos a la misma hora y por este mismo medio en su programa el reino de Dios se ha acercado bendiciones
1: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy, del programa cristiano católico, el reino de Dios se ha acercado, escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios, arroba gmail punto com. háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios, para la honra y gloria de Dios todopoderoso, todopoderoso.
3: Dios, sí, sí, en que la
1: gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.
3: en